0: Herzlich willkommen zu der zweiten Folge von Captain Future, ein Nickname, den Lars Thomsen ganz besonders schätzt. Er guckt mich schon etwas skeptisch an. Lars, wir freuen uns sehr, dass du heute bei uns im Studio bist in Hamburg. Wir haben mit dir einen sehr erfolgreichen ersten Podcast gemacht und wir haben so viel Feedback bekommen, sowohl von Investoren als auch von Hörern, aber auch eben von Fondsmanagern, die dein Thema so spannend finden, dass wir uns sehr, sehr freuen, dass du heute wieder da bist und ein bisschen Zeit mitgebracht hast, um mal über dich zu sprechen, über die Themen, die dich so bewegen zurzeit.
1: Herzlich willkommen. Vielen Dank, ja, ich freue mich sehr.
0: Also wir haben uns kennengelernt, das war das erste Mal, dass ich dich überhaupt wahrgenommen habe. Das war, als wir hier in Hamburg in 2014 den ersten Tesla-Store eröffnet haben und du warst damals schon in der... In der Tesla-Community bekannt wie ein bunter Hund, ich glaube, das kann man so sagen. Mhm. Du warst auf jeden Fall jemand, mir wurde intern damals gesagt, da muss man aufpassen bei dem Lars Thomsen, das ist ein Meinungsbildner, Ja, den mhm. muss man also ganz besonders hofieren. Und dann kamst du rein äh, hier am, äh, in Hamburg in den Tesla-Store, damals hat ja der Bürgermeister mit eröffnet und da haben wir uns kennengelernt und ich habe dich sofort gemocht und vor allem fand ich dein Thema so geil, weil du hast halt diesen Titel Chief Futurist das ist noch geiler als jeder CEO-Titel. Ähm, ja, also da haben wir uns kennengelernt und seitdem sind wir uns so ein bisschen verbunden geblieben. Schön, dass du da bist. Und ich würde mich freuen, wenn du uns doch vielleicht einfach nochmal abholst, weil viele Cap-Insider hören dich höchstens zum zweiten Mal und uns einfach mal sagst, wie du dazu gekommen bist, was dich auf diesen Weg der Zukunftsforschung gebracht hat und äh, was
1: dich momentan bewegt. Ja, also ich habe es erst hinterher gemerkt, dass das eigentlich schon eine ganz frühkindliche Prägung bei mir war. Ich bin hier in Hamburg aufgewachsen mit zwei weiteren Brüdern zwischen zwei ganz interessanten Polen, nämlich meiner Mutter, die als Kindergärtnerin bei uns Kindern immer gesagt hat, nutzt eure Kreativität, eure kindliche Fantasie, euer Vorstellungsvermögen, um euch die Dinge so auszumalen, wie ihr sie gerne hättet, also auch die Zukunft. Und ähm, naja, wie das als Kind so ist, da hat man ganz tolle Träume und man malt dann Bilder dazu und stellt sich vor, wie könnte das mal sein und findet das also ganz toll. Und auf der anderen Seite, mein Vater, der Bauingenieur war, ähm, sehr stark mathematisch geprägt oder eben auch die Physik liebte und der dann immer so als positiver Spielverderber sagte, na gut, Luftschlösser bauen, das können ja viele, ähm, jetzt muss man es auch mal berechnen. Und ähm, zwischen diesen beiden Polen habe ich gemerkt, es braucht eben beides. Es braucht nämlich einmal den Mut, auch mal Großes, Neues zu denken. Das sieht man ja bei den meisten Visionären. Die werden ja zuerst verspottet und die sagen, was für eine verrückte Idee. Aber das ist letztendlich eine mutige Idee, mal eine Utopie zu spinnen, sich die Welt vorzustellen, wie, wie hätte ich sie gerne oder wie wäre es besser als heute. Und auf der anderen Seite eben, ja, man muss schon ein bisschen rechnen können. Man, es hilft, wenn man die grund, äh, die, die wichtigsten Grundrechenarten und auch die wichtigsten Gesetze der Physik kennt, um beurteilen zu können, ist das einfach nur eine wilde Idee oder geht das wirklich. Und ähm, letztendlich habe ich dann BWL studiert, wo ich merkte, dass die Betriebswirtschaftslehre zwar wunderbare Methoden hat, um das hier und jetzt zu beschreiben, aber sehr wenig Methoden, sehr wenig Insight oder sehr, sehr wenig ähm, eine Erkenntnisse darüber hat, wie sich Technologie verändert, wie wo Tipping-Points oder Umbrüche in der Zukunft wahrscheinlich werden und dass viele der Managerinnen und Manager heute mit, ja, würde ich mal sagen, relativ wenig Sichtweite in die Zukunft steuern. Ist
0: dann Zukunftsforschung quasi die die Formulierung einer Utopie und danach die Berechnung ihrer Wahrscheinlichkeit, ist das quasi eine Definition der Zukunftsforschung?
1: Ja, wobei die, die Utopie, die kommt ja nicht unbedingt aus uns selber heraus, sondern eben aus Menschen, die sich mit der Zukunft beschäftigen und die an solchen Themen arbeiten. Und ganz konkret, das hört sich ja immer so an, als ob wir so eine Kristallkugel bei uns hätten und uns jeden Morgen irgendwie versuchen, an unsere Träume der letzten Nacht zu erinnern. Das ist nicht so. Also wir sind eine ganz normale Forschungsfirma, die am Tag so 200, 300 verschiedene Inputs scannt äh, aus verschiedensten Medien. Also es fängt an bei Patentanmeldungen über wissenschaftliche Publikationen, über ähm, Kongressbeiträge, wo wir merken, wow, da ist aber irgendwas dabei, das ist wirklich neu. Und dann schauen wir uns das etwas genauer an, schauen nach, wer sind diejenigen, die dahinter stehen, also die Erfinder, die, die Protagonisten, die Visionäre, aber zum Teil auch die Kapitalgeber. Und wenn wir das so interessant finden, dass wir sagen, da müssen wir näher ran, dann äh, sprechen wir in der, in der Regel mit den Menschen, die an der Zukunft arbeiten. Und siehe da, über die Zeit hat sich bewiesen, die beste Art und Weise, die Zukunft zu erforschen ist, mit den Menschen darüber zu reden, die daran arbeiten. Weil, ähm, und das machen wir so ungefähr mit drei bis 500 Menschen pro Jahr, dass wir die interviewen, dass wir mit denen über deren Ideen, Visionen, aber natürlich auch über die Machbarkeiten sprechen. Und natürlich ist da der ein oder andere Spinner mal dabei, das ist einfach die normale Streubreite. Aber man kriegt einen ganz guten Eindruck davon, wo stehen wir derzeit, was sind noch die, die Hürden, die noch ähm, überwunden werden müssen. Ja, und wenn dann so eine Veränderung kommt, dann oftmals reden wir eben nicht von, von einer inkrementellen Verbesserung, dass wir sagen, wir machen es einfach ein bisschen besser als früher, sondern radikal anders. Und da muss man einfach, das ist dieser Tipping Point, von dem wir so oft sprechen. Also wann ist eine neue Technologie, eine, eine, ein neues Geschäftsmodell, eine neue Art und Weise ein Problem zu lösen, günstiger mit einer neuen Idee machbar als mit dem, wie wir schon immer gemacht haben. Würdest du sagen, das hat sich jetzt verändert? Also würdest du sagen, das wann hast du angefangen als Zukunftsforscher? Ja, eigentlich schon recht früh. Ich habe eben schon im Studium diesen Frust gespürt, dass ich dachte, äh, ich, ich hatte mal diese wilde Vision, ich, ich würde gerne Manager werden und irgendwie eine Firma leiten und da dachte ich immer, dass ein verantwortlicher Manager oder eine Managerin eben die jede Nacht Angst hätte, einen Trend zu verpassen. Und ich dachte, ja, dann muss es doch irgendwie eine Institution oder eine Möglichkeit geben, das zu verbessern und habe mit 22 meine erste Lars-Turms- und Zukunftsforschungsfirma als ein mann in Saarbrücken gestartet, ja.
0: Sehr schön. Und die Frage, die ich mir stelle, ist, hat sich das verändert? Also ist es so, dass meine subjektive Wahrnehmung ist, dass ja heute zum Beispiel jeder über Venture Capital gerne redet, jeder mhm. spricht, Tesla ist längst in aller Munde, ist ja schon beinahe ein alter Schuh, mhm. ähm, können wir auch noch mal drüber sprechen. Also ist es ein bisschen Mainstreamiger geworden? Also ist die Akzeptanz auch da für, dein, für deinen Job größer geworden? Weil ich könnte mir vorstellen, dass in den 90ern Jahren oder auch Anfang der
1: 2000er das sicherlich noch mehr belächelt worden ist vielleicht, als es heute wird. Ja, damals war das Thema Disruptionen oder disruptive Opportunitäten, wie wir das oft äh, gerne nennen, äh, noch gar nicht Mainstream. Also man kannte diese Umbrüche, nicht so stark. Man, man hatte auch eher noch Vertrauen auf das Thema inkrementell. Also es geht so weiter, wie wir es kennen, nur ein bisschen besser, ein bisschen billiger, ein bisschen schöner. Und äh, wir sind natürlich jetzt durch einige Entwicklungen der letzten Jahre und Jahrzehnte auch geschockt worden. Dass wir also sehen, da kommen neue Player von der Seite oder von ganz. Genau. Also ja. ich meine, oder gibt also eine ganze Menge, auch technologische Umbrüche von analog zu digital hat eben natürlich auch ganze Branchen verändert. Wir sehen es jetzt in der Mobilität, dass wir also auf einmal in Frage stellen, ähm, braucht wirklich jeder noch ein eigenes Auto zu besitzen oder geht es nicht viel einfacher und viel besser, wenn wir da auf den Knopf drücken? um Mobilität zu erleben. Und solche Sachen natürlich merken, und das sind eben nicht nur die Fachleute, das merkt eigentlich jeder. Das, das, das ist letztendlich meiner Meinung sogar die Motivation, warum wir im Moment populistische Entwicklungen haben, weil viele Leute merken, okay, also wir leben wirklich in einer Zeit, in der sich massiv viel verändert. Und kaum eine Branche kann sagen, nee, nee, für uns geht das die nächsten 100 Jahre so weiter. Und ähm, ich würde mal sagen, bei der Zukunftsforschung, also wir, wir haben das einfach mal so definiert. Wir sind letztendlich ein Dienstleister. Wir sind elf Leute. Future Matters besteht aus elf Zukunftsforschern, die in ganz Europa eine Leidenschaft verbindet. Wir sind sehr offen und neugierig für Neues. Wir sind aber auf der anderen Seite, haben wir auch die Gehirne oder den, den, den Background, um äh, naja, auch komplexe Entwicklungen einigermaßen gut beurteilen zu können. Also wir sind nicht naiv, wenn wir in die Zukunft schauen. Und, ähm
0: Kannst du uns da mal ein Beispiel geben, also wie er das macht? Also Vielleicht stimmt mhm. ja gar nicht, dass ich dich persönlich, habe ich dich zwar kennengelernt in 2014, aber ich habe schon bei meinem Jobantritt bei Tesla ein Video von dir gesehen mhm. bei YouTube. Mhm. Und ich glaube, du warst einer der sehr, sehr Frühen, die schon bevor der ganz große Sprung im Börsenwert auch kam bei Tesla, mhm. schon vehement gesagt hat, die E-Mobilität wird kommen. Also an einem konkreten Beispiel mal, wie... Wie geht ihr davor vor, beziehungsweise ähm, in welcher Tiefe schaut ihr rein und äh, wo hast du dich mal geirrt und
1: wo hat es gestimmt? Hast du da mal konkrete Beispiele für uns? Ja, nehmen wir doch gerade das Thema Tesla beziehungsweise Elektromobilität. Das ist eigentlich ein ganz gutes Beispiel, um das zu erklären. Ähm, wenn wir ein Elektroauto anschauen, dann sind da einige Komponenten, die man etwas genauer verstehen muss, um das Gesamtsystem zu Elektromobilität besser zu verstehen. Und meine, eins der wesentlichen Komponenten ist garantiert die Batterie. Meine Elektromobilität, die, das gibt es schon seit 100 Jahren, es gab schon vor 100 Jahren elektrische Fahr Fahrzeuge, es gab immer wieder äh, Fahrzeugkategorien von Milchauslieferungsfahrzeugen in England bis hin zu Golfcaddies, die dann elektrisch mehr Sinn machten. Aber äh, bei einem Pkw mit einem Nutzungswert, der ähnlich ist von einem Verbrenner oder der nahe dran kommt von der Reichweite und der täglichen Nutzbarkeit, da war die Batterie eben eins der, der Schlüsselfaktoren. Und ähm, letztendlich nehmen wir verschiedene Einzeltrends auseinander, schauen zum Beispiel, und das ist wahrscheinlich auch etwas, was uns mit Elon Musk dann doch zumindest im Geiste verbindet, dass man einfach mal sagt, okay, Lithium-Ionen-Batterien, die haben mittlerweile eine drei- bis viermal höhere Energiedichte als die Generation davor, was ist da eigentlich drin? Also wie viele Rohmaterialien braucht man, um eine Kilowattstunde Batterie zu erzeugen? Und wenn man das mal an den Rohstoffmärkten anguckt und man schaut sich die Preise für Aluminium, für Nickel, für Kupfer, für Magnesium an, dann kommt man relativ schnell an den Punkt, dass da noch relativ viel Luft drin ist in der Produktion. Und dann kann man eben weitere Trends angucken, wie zum Beispiel bei der Batterie sah man, dass seit ungefähr so 2009 konnten wir die Trends recht stabil sehen dass jeden Monat die Batterie um 1% billiger wurde, 1% Prozent zyklenstabiler, also langlebiger und 1% energiedichter. Und das sind dann eben solche Trends, die sich sogar gegenseitig so ein bisschen beschleunigen, bringen. Ja, und dann kann man mit Modellen, die eigentlich bekannt sind, auch arbeiten. In der Volkswirtschaft und in der Betriebswirtschaftslehre werden häufig solche Lernkurven und, und äh, Skaleneffekte beschrieben, die aus anderen Industrien wie der Solarindustrie auch bekannt sind. Also was passiert, wenn sich die Produktion verzehnfacht, verhundertfacht und solche Sachen. Und da kamen wir zu dem Schluss, dass also noch in den Zehnerjahren, äh, also irgendwann vor dem Jahr 2020, der Punkt erreicht werden wird, dieser Tipping-Point, an dem eine neue Autofirma in der Lage ist, ein Elektrofahrzeug mit ungefähr gleichen Fahrleistungen zu einem Preis anzubieten, der dem Verbrenner entspricht. So, das kann man natürlich jetzt immer sagen, okay, wie vergleicht man jetzt Reichweiten miteinander? Wie vergleicht man eine Beschleunigung als Maßstab oder Kofferraumvolumen? Aber ähm, Tesla war dort ähm, tatsächlich die Firma, die uns äh, am meisten gezeigt hat, das geht. Und die Logik äh, war so, ja, dass, dass wir eben sagten, wir müssen mal wirklich genauer reinschauen, weil viele, auch in der Autoindustrie, haben schon alleine die Frage abgeblockt. Also wenn wir mit der Frage kamen, wann wird ein Elektroauto günstiger herstellbar sein als ein Verbrenner, da haben uns die Leute angeguckt und gesagt, so mal, was ist mit euch los? Also alleine die Frage wurde nicht zugelassen. Und letztendlich ist an so einem Elektroauto ja eigentlich viel weniger dran als an einem Wagen mit Verbrennungsmotor und einer Euro-6-Abgasnorm. Ja. Und das war, also ich, vielleicht um das mal zu erklären, also der die erste Kontakt mit Tesla war ganz lustig. Ich war auf einer Research-Reise im Silicon Valley mit meinem Freund Olaf. Wir waren gerade an San Francisco gelandet, hatten uns einen Mietwagen genommen und wir hatten ein Hotel gebucht äh, in Half Moon Bay. Da muss man also von San Francisco einmal über diese Hügelkette fahren an die Pazifikküste. Wir standen unten an der Kreuzung, da gibt es so eine T-Kreuzung, da kann man entweder rauf nach Pazifika oder eben runter Richtung Süden. Und wir wussten nicht genau, in welche Richtung wir fahren und vor uns stand einer der ersten Prototypen von Tesla. Also dieser Road, Tesla Roadster, ähm, das müsste so 2006, so, entweder 2006 oder 2007 gewesen sein. Und Olaf saß auf dem Beifahrersitz und studierte die Karte und hat versucht herauszufinden, ob wir nun rechts oder links müssen. Und ich sage noch zu ihm, du, ich glaube, vor uns steht einer von diesen elektrischen Sportwagen, diese Lotus Elise, die die hier in Kalifornien umbaut in elektrische Autos. Und er brauchte noch eine Sekunde länger, um zu sagen, okay, also dann, nee, wir fahren links. Und er guckt hoch und sagt, wo? Und ich sage Du wirst es nicht glauben, der stand eben direkt vor uns. Der Wagen da hinten, 200 Meter entfernt von uns, wo wir nur noch die Rücklichter sahen, der, der stand eben, als ich dich gefragt habe, vor einer Sekunde stand der direkt vor uns. Und er sagte, nee. Und an dem Punkt wusste ich, wir müssen Elon Musk besuchen, wir müssen, wir müssen rausfinden, was ist das, wir müssen irgendwie mal so einen Prototypen fahren. Und das ist eben auch das Schöne an der Zukunftsforschung, also man hat dann auch die Legitimation, so dieser Neugier nachzugehen. Das ist, glaube ich,
0: du hast die Lizenz zur Neugier, das ist auf jeden Fall spannend. <lacht> ja, genau. Ich habe ja auch damals, als ich das erste Mal im Valley war bei Tesla, das war... In 2013, da war der schon relativ, da konnte das Model S schon sehen, man konnte sehen, also in der Stadt, in San Francisco, auch man konnte die Supercharger schon sehen, ich hatte aber noch nichts davon gehört in Deutschland, also natürlich so irgendwie so ein entferntes Rauschen von diesem verrückten Milliardär und Paypal, aber das war bei mir ähnlich, ich hatte, war ja auch in, in Lohn und Brot bei einer Firma, die mir sehr am Herzen lag ähm, oder immer noch liegt und trotzdem so dieser Moment, das war bei mir genau dasselbe, wir haben ja auch versucht zu, vermark zu vermarkten dann den Tesla-Moment, den du ja gut kennst. Ähm, dieser erste Moment im Model es selber zu sitzen und die Beschleunigung zu machen. Mhm. Und alleine in 2013, wo es niemand kannte, wir hatten die Ersten hier in 2013, wir sind damit nach Sylt gefahren, wir konnten den Leuten erzählen, dass das ein Forschungsprojekt der NASA ist. Ne? Also <lacht> alleine der Bildschirm in der Mitte mhm. ja, ähm, und dass es kein Fahrgeräusch gibt. Und das war so anders, das war so, obwohl es banal ist, ne? aber diese paar kleinen Änderungen, für für jemanden wie mich der Vertrieb gerne mag war es natürlich der Himmel auf Erden, aber ich kann das sehr gut nachvollziehen. Also zu sehen, man fährt über diese achtspurige Autobahn und man sieht ein Model S auf der Fast Lane, die mhm. ja in mhm. Kalifornien reserviert ist für, auch für E-Autos, also mit reserviert ist und dann sieht man die auf den diesen kennst du diesen ersten Supercharger mit diesem riesigen
1: so, ja. ja, ja, ja. <lacht> mit ja. dem Fallows mhm. mhm. da, ja. mhm.
0: Und man fährt daran und man sieht, es geht und es ist da mhm. und in Deutschland weiß davon keiner was. Also ja. das war schon spannend und dann kommt man zurück nach Deutschland. Und fängt an, darüber zu sprechen und merkt halt, im Showroom in München sind irgendwelche BMWler und machen sich darüber lustig. Mhm. Das hätte ja auch nicht klappen können. Aber du hast ja eine Beziehung auch mit Elon und mit Tesla, die noch tiefer geht. Ich weiß nicht, ob man äh, drüber sprechen kann, aber du hast ja auch ein paar High-Ranking-Managers mhm. vermittelt an, an an Tesla. Was verbindet dich sonst noch mit Tesla? Also wie hast du sie begleitet seitdem?
1: Also wir sind begeistert von Menschen, die mit ähm großen Ideen und vor allem ähm, auf der einen Seite visionärer Kraft und auf der anderen Seite eben sehr viel technischen Sachverstand Dinge lösen. Das Ich muss dazu sagen, wir, wir haben bei, bei Future Matters die elf Zukunftsforscher. Ungefähr die Hälfte davon hat einen Background aus der Automobilindustrie. Wir Bei uns ist zum Beispiel der ehemalige Leiter der der äh, oder ein hochrangiger Entwicklungsleiter von Porsche ähm, im, im Team. Wir haben jemanden, der für die VW-Forschung gearbeitet hat und ähm, das sind alles Leute, die Auto-Enthusiasten sind und wir fahren praktisch alle Teslas. Also, das ist nicht, weil nur irgendwie ein Fanboy dabei ist, sondern weil äh, jeder, egal aus welcher Ecke er kommt, sagt, das ist ein, eine Revolution und es ist letztendlich ein Fahrzeug, wo man sagt, also als Zukunftsforscher kommt man nicht dran vorbei. Und das hat nichts mit Show-Off oder mit einem Prestigeobjekt oder irgendwie etwas zu tun, sondern aus einer tiefen Überzeugung, dass das die Zukunft ist. Ähm, mit Tesla. Ähm, was, was ich verbinde und vielleicht ist das eine ganz gute Beschreibung, auch wenn wir jetzt mal gucken, was haben sie ausgelöst, also nach dem ersten Besuch bei, bei Elon, das war 2007 ungefähr schon gewusst, okay, da, da kommt was, der Roadster war sehr interessant, ich hatte dann zwei Model S vorbestellt, sehr früh aus der, aus der Signature-Serie, also von den ersten 1000, die gebaut wurden, Hab, ähm, die auch nach Europa rübergeholt und ich glaube, mittlerweile darf ich es auch sagen, ich habe einen davon, den recht gut verkaufen können an einen deutschen Sportwagenhersteller, ähm, der vorher gesagt hat, die gehen garantiert pleite, wir brauchen da gar nicht aufzugucken und ähm, als sie dann tatsächlich 2013 Traction bekamen, sagten, wir brauchen ein Referenzfahrzeug. Ähm, interessanterweise, und das ist der Wahnsinn eigentlich, ähm, ich hätte eigentlich gedacht, dass man in der Industrie früher begreift, wie viele Innovationen da drin sind. Und das kann man eigentlich nur machen, wenn man das Fahrzeug als gesamtes Konzept versteht. Also nicht nur die Spaltmaße mit einem anderen Wagen vergleicht oder die Beschleunigung oder das Kofferraumvolumen oder, oder die Ladegeschwindigkeit, sondern ähm, versteht, wie das Fahrzeug oder wie, wie dieses Konzept sich im Alltag für den Besitzer entfaltet, inklusive solcher Begeisterungselemente, dass man morgens ins Auto kommt und auf einmal ist eine neue Software drauf und das kann drei, vier, fünf neue Funktionen, die es vorher nicht konnte, obwohl das Auto schon ein paar Jahre alt ist. Und das wurde in vielen europäischen Firmen wirklich versäumt, wie ich finde. Also das Auto wurde vielleicht mal um den Parkplatz gefahren und vielleicht auch einmal auf die Autobahn, nächste Ausfahrt wieder raus und zurück was ganz wenige, selbst die Entwickler von den Fahrzeugen, die jetzt die deutsche Industrie rausbringt, die haben dieses Auto nie genommen und sind damit mal in den, in den Urlaub gefahren. Oder oder haben mal einen Trip gemacht, irgendwie der zwei Wochen dauerte und wo man dann eben auch selber sehen konnte, geht das oder was geht und was geht nicht, was ist real und was ist ein Mythos. Und es ist richtig schade, wie ich finde, und ich will ja keine großen Namen nennen, aber da gibt es Firmen, die haben diesen Wagen, und das weiß ich, seit, seit sieben oder acht Jahren, also das, die erste Version da und konnten sehr viel lernen und sie schaffen es nicht, sieben oder acht Jahre später ein Fahrzeug herzustellen, das auch nur drankommt von der Reichweite, von der Effizienz, vom Kofferraumvolumen, von der Konnektivität, von äh, vielen der Features. Du sprichst jetzt vom neuen Porsche und vom äh, wahrscheinlich vom äh, Audi,
0: äh, ja, E-Troll. ich meine, das sind
1: schon gute Fahrzeuge, aber eigentlich, man kann ja eine Fast-Follower-Strategie machen und sagen, ähm, kommt, wir sind nicht der Erste, dafür gibt es Pioniere, Voll, vollkommen okay. Aber wenn man dann sagt, okay, dann, dann gucken wir uns das sehr genau an, wir planen sehr gut und dann kommen wir mit einem 2.0-Produkt raus, das richtig, richtig, richtig gut ist. Dann müsste das eigentlich doppelt so weit fahren. Ähm, viele dieser Features haben aber noch besser und stabiler können und ähm, ganz ehrlich, nö. Und ich meine, mittlerweile sind viele Hersteller, die früher damit angegeben haben, wie toll die Beschleunigung war und, und so weiter, die sagen, ach Beschleunigung, wer, wer braucht das schon? Weil sie einfach wissen, sie, sie kommen nicht ran. Ja? Und das macht mir schon ein bisschen Sorge, wenn ich sehe, ähm, also Tesla ist natürlich eine völlig verrückte Firma. Du weißt das auch, das, 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 das kann man nicht mit normalen Maßstäben überall vergleichen und messen. Aber man muss anerkennend sagen, es hat in den letzten 100 Jahren keine Firma gegeben, zumindest nicht im Automobilbereich, die es tatsächlich geschafft hat, einen, einen Markt neu zu erobern, tatsächlich die, eine ganze Reihe von etablierten Herstellern vor sich herzutreiben und daneben, und das wird eben häufig vergessen, eine komplett neue Infrastruktur für Elektrofahrzeuge weltweit aufzubauen, ein, ein ganz neues Konzept einzuführen, wie man die Konnektivität und, und, und Software für Fahrzeuge versteht die sich noch um Energie mit kümmern, die also nicht nur einfach nur dran denken, Hauptsache es fährt, sondern auch womit fährt das, Wie fährt das, Wie macht man das? Das ist schon erstaunlich und dass da dass da viele Kopfschmerzen entstehen. Das ist glaube ich, eine ganz normale Entwicklung. Ja.
0: Warum? Also wenn das so ist? Ne? Also ich bin ja auch nach wie vor ein Tesla Fan, aber ich glaube, dass darüber haben wir auch vorab schon mal gesprochen dass man sich ja auch ein paar Gedanken macht, denn Tesla hat, Tesla hat es geschafft zu skalieren. hat auch geschafft, jetzt diese, diese Brücke zur Energie zu, zu schlagen, also zumindest in der Marke. Also ich glaube, die Marke ist eine der besten, die es in den letzten Jahren überhaupt gab und gibt. Mhm. Ähm, aus meiner Perspektive, ich, also ich habe meine ähm, Tesla-Anteile jetzt alle verkauft, weil ich eben große, große Skepsis habe ob das einseitige Management von Elon Musk langfristig nicht dazu führt, dass ein so großes Unternehmen, ich glaube, es sind jetzt 35.000 Mitarbeiter, die sie mittlerweile haben, mhm. die Energiesparte wächst wie bescheuert. Ich habe ja selber mhm. dann auch mit Sonnen im unmittelbaren Wettbewerb gestanden zu Tesla im, äh, im Bereich der Energiespeicher und der Solarenergie. und muss da ehrlicherweise sagen, dass das, was du beschreibst, ähm, für das Auto, für die Energiebranche gar nicht galt. Mhm. Das heißt, die Produkte von Tesla waren wirklich schlecht. Das hat mich ähm, tatsächlich so überrascht und auch dauerhaft schlecht. Die haben es auch nicht hingekriegt, in einer, einer 2.0-Version er der Powerwall oder auch im Solarbereich mit ihrem, mit ihrem Dachziegelkonzept ähm, auch zu liefern und, und zu zeigen, das, was sie ja so stark macht und so einzigartig macht auf der Automobilseite, haben sie aus meiner Sicht im Energiebereich nicht geschafft. Und natürlich hört man aus dem Unternehmen immer wieder einfach, dass das Micromanagement von Elon kein Ende nimmt. Und man sieht auch an den, an den Verlusten der Vorstände, dass da einfach keine Ruhe reinkommt. Jetzt ist äh, der CFO weg, mhm. ähm, der äh, ja auch eine wichtige Rolle gespielt hat. Äh, JB ist weg, mhm. wir haben auch schon drüber gesprochen. Also mhm. für die, die es nicht wissen, JB Straubel ist äh, quasi Mitgründer und äh, ein absoluter Veteran. Mhm. Und für mich persönlich war diese, diese Achse aus Deepak, das war mhm. der CFO, mhm. aus JB, das war der CTO oder COO. Und äh, Elan ganz, ganz entscheidend, weil die waren, glaube ich, die einzigen, die in der Lage waren, ihn auch, die hatten die Street Credibility, ich meine, mhm. wer Elan Musk mal erlebt hat in einem Meeting mit hochrangigen mhm. Mitarbeitern, die wirklich fachlich gut waren, <lacht> wie er die zerrissen hat, mhm. ähm, das waren aus meiner Sicht die einzigen äh, beiden, ähm, vielleicht mit ein paar Ausnahmen, weil ich so tief nicht drin war, die ihn noch regulieren konnten, jetzt sind die beide weg, was, mhm. was
1: kommt? Also eigentlich ist es die falsche Frage für einen Zukunftsforscher, weil ähm, <lacht> ähm, ich sage ja immer, die ich, ich meine, es braucht in verschiedenen Phasen einer Unternehmung auch verschiedene Stile, wie man nach vorne geht und ich gebe dir recht, der Stress, den ich auch mitbekomme von Leuten, die ich bei Tesla kenne, egal ob die in Europa oder in den USA arbeiten und das sind wirklich gute Leute, ähm, der den, den kann niemand richtig lange aushalten. Ich bin hin- und her gerissen. weil auf der einen Seite äh, würde ich auch sagen, Elon müsste sich, ähm, es hört sich fast vermessen an, wenn ich ihm jetzt einen Tipp gebe, weil ich nach wie vor muss ich sagen, ich ziehe den Hut vor dem, was er geleistet hat. Ähm, aber ein bisschen mehr Oversight oder sich in eine andere Position hineinzubringen, wäre jetzt das Richtige. Tesla hat etwas erreicht, sie sitzen auf einem Sockel, der meiner Meinung nach sehr, sehr ähm, fundiert ist, der also alleine das, was sie an, an Infrastruktur haben. Sie haben jetzt Produkte, die sind aus den Kinderkrankheiten raus, ob das nun in, in, im Model S, im Model y, äh, X oder auch im, im Model 3 ist. Und es wäre einfach gut, jetzt eine gewisse Ruhe reinzubringen, nicht jedes Quartal wieder diese, diese Quartalsabschluss-Chaos-Geschichten wieder zu haben. Den Service jetzt einigermaßen wieder ähm, auf eine normale Idee zu kommen. Und Aber auch hier, was erstaunlich ist, die Grundideen, die waren extrem toll. Also das hat mich ja auch fasziniert, dass sie sagten, äh, wir möchten einen Wagen haben, wo man den Service über die App buchen kann, wo, wo, wo ein Service-Ranger zur Not rauskommt und du merkst gar nichts davon, dass dein Wagen vor der, in der Einfahrt stand und jetzt gerade mal repariert wurde. Das sind alles Ideen, die sind groß die, und, und die wahrscheinlich ist Elon eben jemand, und er hat es auch ein paar Mal gesagt, er muss seine Ideen immer viel zu short terminieren, also viel zu kurzfristig einfordern, weil sonst würden sie nie anfangen. Und das bringt natürlich auch diesen Frust intern, aber eben auch, was wir in der Presse lesen, dass ihm natürlich immer wieder vorgeworfen wird, er kündigt an und er liefert nie was. Nun, wenn das so wäre, dann wären sie schon lange nicht mehr da, er liefert dann aber, ein bisschen weiter. Das ist
0: nicht der, also zumindest nicht der Punkt, den ich meinen würde, mhm. sondern weil ich dieses Konzept zu sagen, genau, was du gesagt hast, ich, muss, ich möchte nach den Sternen greifen, deswegen, oder ich muss nach den Sternen greifen, um der Schnellste zu sein, der den Apfel pflückt. Ja, also nach dem mhm. Motto, ich muss, ich muss mein Ziel so stark übersteuern, dass das eine Methodik ist, um in diesem, weil das ist ja so, genau wie du sagst, der Service ist einzigartig. Die Handelsstruktur, also der Direktvertrieb ohne Händler, ist einzigartig. Ähm, es ist ja auch so, dass es keinerlei Supply Chain gibt, außer die von Tesla. Ja. Es ist ja nicht so, dass man einfach mal zu einem Großhändler oder ATU fahren kann, mhm. sondern es gibt einfach viele Bestandteile, die kann, muss Tesla selber schippen. Mhm. Das heißt, es ist ja auch berechtigt, dass es da einfach eine unglaubliche Leistung auch erbracht wird auf allen Ebenen. Aber der Punkt, den ich meine, ist gar nicht, ich, ich persönlich habe ähm, von, von Tesla mitgenommen als gutes äh, Vehikel, dieses nach den Sternen greifen, auch ku kurzfristig extrem ambitionierte Positionierung einzunehmen. Also wir haben bei Sonnen ja gesagt, wir stellen um von einem Batteriestreicherunternehmen auf einen Service-Provider, der das Strom-Sharing betreibt. Das war am Anfang auch mehr sein als schein ja. Nee, umgekehrt, mehr Schein als sein. Ja. Mhm. Ähm, und das, da bin ich ein Fan von. Aber das was, ich, das, was ich vermisse, ist sein, dass er das Verständnis dafür, wie wichtig so ein Kernteam ist, was ein Korsett bauen kann, was ihn auch sag ich mal, äh, absorbiert. Seinen Fundamentalismus mhm. zwar benutzt, mhm. aber auf der anderen Seite auch operativ äh, absorbiert. Und das finde ich immer noch, dass das, dass das fehlt. Also die, die ja. Didaktik auch nach außen so PR zu machen, fein, Haken dran. Die Didaktik auch so viel Stress aufzubauen, auch Haken mhm. dran. Aber ich glaube, wenn wenn du, wenn du die besten Leute irgendwann nicht mehr bekommst. Ja. Und ich würde so weit gehen, ja. dass richtig, richtig gute Leute mittlerweile ja. Nein sagen mhm. zu Tesla, mhm. weil sie halt eine Familie haben und sagen, okay, ich möchte irgendwie mhm. auch wissen, ich muss vielleicht nur wissen, was muss ich denn mitbringen, damit ich da eine Karriere machen kann. Und, mir, und wenn das keiner einem definieren kann, mhm. dann glaube ich, wird Tesla
1: ja. das Problem bekommen, dass irgendwann Leute, gute Leute sagen, nein, ich will nicht. Ja, das ist auch so. Und, und das ist genau der, der Tipping Point oder der, der kritische Punkt, an dem Tesla im Moment steht, wie gesagt, ich, ich finde, es das, was Elon gemacht hat und auch weiterhin macht, und man muss so ehrlich sein, es gibt keinen anderen Automobilmanager, der nebenbei noch ähm, Raketentechnologien entwickelt, der nebenbei noch sich mit neuronalen Netzen beschäftigt, mit künstlicher Intelligenz. Ähm, mit Oder Flammenwerfer entwickelt und Flam verschickt. Nicht-Flammenwerfer <lacht> entwickelt und verschickt. Genau, so heißen sie eigentlich. Ja.
0: Aber also ich meine, das auch für viele Hörer, die vielleicht das erste Mal oder sich tiefer gehen. Für uns das ist das ja normal, dass wir das mhm. wissen. Also viele Freunde von mir wissen gar nicht, dass also SpaceX eben nicht nur Raketen baut, sondern dass diese Raketen auch selbstständig wieder landen. Ja. Ich glaube, das muss man, muss man mal, mal immer mal wieder ins, glaube ich, in die Waagschale werfen. Auch viele wissen nicht, dass das schon funktioniert. Das heißt, dass ein autonomes Mutterschiff irgendwo im Atlantik oder Pazifik ohne per Besatzung wartet, tausende Meilen von der nächsten Küste entfernt, darauf, dass eine Rakete, die im All war, ein Teil wieder runterkommt. Senkrecht. Senkrecht rückwärts auf dem eigenen Pöter wieder landet und das funktioniert. Ja. also Und diese Flammenwerfer-Geschichte ist halt auch ein PR-Gig gewesen, aber dass eben Elon, und ich glaube, das ist auch der Kritikpunkt, den viele haben, dass er eben dann auch sich die Zeit nimmt, aber das ist vielleicht diese kindliche... Das ist die kindliche Sache. Ja. Also ich meine, aber erzähl den Flammenwerfer
1: noch einmal, weil ich glaube, die meisten Hörer wir haben davon noch nie gehört. Na, na der Flammenwerfer, Tesla spickt immer wieder, Tesla oder, oder wahrscheinlich ist es Elon... Um, scheint um, ein Fabel zu haben für Science-Fiction-Filme und für Slapstick-Comedy. Um, also es gab ja mal diesen Film Spaceballs. Also Mel Brooks hat mehr oder weniger eine Persiflage gemacht auf eben die ganze star wars trilogie die es damals gab. Und um, hat das ein bisschen durch den Kakao gezogen. Da gab es jede Menge Running-Gags man findet auch Running Gags aus, aus wirklich Slapstick-Comedy-Filmen immer wieder in den Teslas. Also zum Beispiel, dass in Teslas die Lautstärke nicht bis 10 geht, sondern bis 11. Das, das ist aus Spinal Tap, also einer der, der zentralen Dinge. Und der Flammenwerfer, das ist auch ein Gag, wo Mel Brooks, eine fremde Nation, fragt, sag mal, wie verdient ihr eigentlich euer Geld hier auf dem Planeten? Und die haben das so eine Art Disney World gemacht, verkaufen alle möglichen Dinge, also von Spaceballs, the breakfast cereal und, und alles mögliche und das beste Produkt, was läuft, ist Spaceballs, the flamethrower, the kids love it. Und äh, SpaceX brauchte ein bisschen Geld, hat zuerst mit Baseballkappen und so weiter gemacht und hat dann eben einen propanbetriebenen Flammenwerfer noch verkauft, den sie offiziell nicht verkaufen dürfen wegen des Waffengesetzes und sie haben ihn dann Sie durften ihn nicht verschicken. Sie durften ihn nicht verschicken. Und in vielen Ländern ist eben auch der Export von Militärartikeln oder militärischen Dingen verboten. Und wenn man sagt, das ist ein Flammenwerfer, darf das nicht. Also hieß das Ding The Not. Uh, It's not uh, a. Nee, not a, flame not throw. a Flamethrower. Also ja. kein Das war der Flammen Produktname. Werfer, ja. Ja. Und es war aber einer, naja, der ist auch also ich meine, nicht, nicht nach militärischen Maßstäben. Man tut da eine kleine Butangasflasche drauf. Hast du einen? Dann, ich habe keinen, aber mittlerweile gehen die <lacht> auf Ebay richtig gut. Die. Also wer sich einen bestellt hat, es gab, glaube ich, 20.000 Stück. Kosteten damals ein Tausender, kann man mittlerweile für 20.000, 30 30.000 als Kultobjekt ähm, kaufen. Es ähm, gab auch noch ein paar andere lustige Sachen. Also in der Schweiz äh, hat, ist, ist jemand tatsächlich verklagt worden, vom nicht nur vom Zoll, sondern weil er jetzt ähm, das gekauft hat und man hat ihm nach den Importgesetzen vorgeworfen Militärtechnik. Äh, zu importieren, was dann auch lustige Possen in, in, im Gericht äh, hervorgerufen hat. Nein, aber das Ganze zeigt eben diese kindliche, also ist immer noch der Anspruch darauf, nicht alles ganz ernst zu nehmen, auch ein bisschen Spaß mit reinzubringen. Auch, ich meine, bei Tesla auch wieder, da gibt es eine App, Furzkissen-App. Also in einem Wagen, der über 100.000 Euro kostet, kann man sich den Gag erlauben, ähm, so zu tun, als hätte jemand auf dem hinteren Hintersitz gefurzt, weil man, weil irgendwie, sie bauen es mit ein. Ähm, daneben ist aber dieser Anspruch, und das ist vielleicht auch nur, um diesen Druck ein bisschen zu mindern. Ich meine, das, was die dort machen, eine Autoindustrie anzugehen, und wir reden, ich meine, mittlerweile, und auch das ist den meisten Leuten nicht bekannt, Tesla verkauft mittlerweile in den USA mehr Autos als BMW in, in der Klasse, in der die Autos konkurrieren, als Audi, als mercedes und in Westeuropa haben sie mittlerweile mit dem Model S, ich weiß nicht, wie es dieses Jahr ist, aber in den letzten zwei Jahren, die Zulassungszahlen der S-Klasse oder, oder von, von, von den, den in der Oberklasse, ehemaligen ja. Platzhirschen überholt. In, in der Schweiz, wo ich wohne, ist das Model 3 besser verkauft als ähm, jeder andere direkte Mitbewerber. Also verkauft sich besser als BMW, also als der 3er BMW, als die C-Klasse, als, ähm, als der Audi A4. Ähm, ja, zwei Jahre lang sogar besser als alle anderen zusammen. Und das muss man erstmal schaffen. Das, da, da braucht man so ein bisschen Comic Relief, um vielleicht das äh, mit reinzumachen. Vielleicht ist es auch der Punkt, warum man dann die Leute doch noch ein bisschen an der Stange halten kann. Man nimmt nicht alles komplett ernst.
0: Man Aber nimmt, glaube ich,
1: auch die Pioniere
0: mit. Und ich denke, das war auch bei Tesla der das, was keiner jeder Wettbewerber hat sich das Auto angeguckt, hat sich das Service Center angeguckt. Man hat gesagt, okay, das kann nicht gut gehen. Und der Witz ist, die Kunden von Tesla haben es mitgetragen und ich glaube, dass die Strategie auch so aufgegangen ist, weil man eben, ich meine, seien wir auch mal ehrlich, ja, also die Service-Situation, die es gab, mhm. teilweise mit Ex-Formel-1-Fahrern, wirklich mhm. bekannten Celebrities auch in Deutschland, in Europa, die so ein Auto hatten, aber keiner von denen ist jemals an die Presse rausgegangen und hat sich darüber beschwert über Tesla, weil alle diesen Spirit, der wir sind Teil einer mhm. Disruption mitgenommen haben. Also ja, ja. jeder Tesla-Fahrer war am Ende Aktionär beinahe, ja. gefühlt, gerade in 2013, 14, als die Aktie auch mhm. extrem abgegangen ist. Also auch das ist natürlich ohne PR und ohne Marketingbudget mhm. das so hinzubekommen und das in einer sehr vocal, sehr, sehr, sehr lauten ähm, pionierigen Gruppe. Das ist, also, das ist das, was ich ja, im Marketing mitgenommen habe, was ja, einfach nicht genau, phänomenal Aber das ist war. im
1: Grunde genommen vielleicht auch wieder ein Trend oder ein Tipping Point insgesamt für das Marketing oder für die Art und Weise vom Vertrieb, die ähm, mal ganz abseits von dem Produkt wirklich etwas Neues darstellt. Du hattest eben gesagt, äh, ja, sie haben keine Händler. Ich glaube, einer der Gründe war. Erstens, weil man in der Vergangenheit gesehen hat, dass Händler sehr große Schwierigkeiten haben, ein Elektroauto zu verkaufen, weil sie weniger Service daran verdienen, weil sie noch keine Erfahrung haben. Und wenn ein Kunde auch nur den Hauch eines Zweifels hat, ob er ein Elektroauto haben möchte, sie ihm sagen, dann nimm lieber den Diesel. Auf der anderen Seite hat Tesla eben auch diese Händlerprovision, diese 15 Prozent oder was auch immer eine, das, das kostet, über, über, über einen Dritthändler zu machen. Die brauchten sie, um den Wagen überhaupt irgendwie ähm, in einem Price-Range rauszubekommen. Das Wahnsinnige ist aber, und das sagt, kann dir jeder Tesla-Fahrer beschreiben, du bist einer Familie beigetreten, also mit dem Kauf eines Teslas. Ähm, und ich würde das wirklich nicht als Statussymbol bezeichnen, weil, also, ich meine, ein Statussymbol, da gibt es... Ich glaube, es ging nicht darum zu zeigen, guck mal, wie viel Geld ich habe. Ich kann mir das teuerste Auto kaufen, sondern ich, ich, es war eher, ich habe verstanden. Also eine, eine Message, dass Aber man dass sagt, du das
0: so sagst, finde ich, das beste marketing -Ding überhaupt, weil es so authentisch
1: rüberkommt. Ich würde sagen, ich habe ja ganz viel verkauft. Ja, aber, aber darf ich dazu sagen, <lacht> ja, ich die, der, 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 äh, der Spruch war immer, ich meine, viele Leute reden über den Klimawandel und sagen, oh, man müsste was tun und die Politik und alles und das ist alles so schlimm. Und ich habe immer gesagt, du kannst entweder Teil der Lösung sein oder Teil des Problems oder andersrum. Du kannst Teil des Problems sein oder Teil der Lösung. Und ich meine, wenn man sich mit Energie beschäftigt, man sieht, wir haben jedes Jahr steigende Anteile von regenerativer Energieerzeugung. Das heißt, also, wir machen, mit, machen mehr mit Wind, mit, mehr mit Sonne und so weiter. Und wir müssen irgendwie sehen, wie kriegen wir die Energie auch in die Mobilität rein. Also man muss, wenn man größer denkt, tatsächlich auch durch seinen Kaufentscheid ähm, sagen, ich kann nicht immer nur sagen, ich gehöre ja nicht dazu, sondern ich muss irgendetwas machen. Und darum hat ein Tesla kauft auch irgendwie eine Message. Das Zweite ist, und das habe ich gemerkt, also Tesla hat dann eben sein eigenes Supercharging-Netzwerk gebaut. Und viele haben gesagt, oh, so viel Geld. Und das ist auch einer der Gründe, warum Tesla nicht in den schwarzen Zahlen ist, sondern eben, ja, man, man baut nicht einfach 14.000 Supercharger äh, auf der Welt, äh, aus der Portokasse, sondern muss da ein bisschen Geld in die Hand nehmen. Für die Fahrer ist das sogar ein Benefit, weil ich ähm, mhm. habe unglaublich viele, Leute kennengelernt an den Superchargern, weil man da hinkommt, wo man dann einfach 10, 20 Minuten Zeit hat, sich zu unterhalten, man tauscht die Karten aus und ich würde sagen, hm, ich habe weit über den Wert eines Autos hinaus business an den Superchargern bekommen, die den Wagen eigentlich schon wieder bezahlt haben. Und Weil es ein Netzwerk ist. Ne? Ja, weil, weil, es ein es Netzwerk ist. weil es
0: ein Netzwerk ist und wir haben auch irgendwann angefangen, genau das zu begreifen, Nämlich, dass wir tatsächlich auch an den Superchargern verkauft haben. Ich erinnere noch einen, äh, einen, glaube ich, den kann ich nennen. Philipp Hempel, der hat, der ist immer noch bei Tesla, ein sehr cooler, fähiger Typ. Weiß nicht, ob du ihn kennst, der ist, glaube ich, in Frankfurt mittlerweile das Niederlassungsleiter. Ja, genau. ja, und Philipp, hat, <lacht> Philipp haben wir rausgeschickt an die, ich glaube, es war die A1 und da war irgendwie Charlie's Diner oder irgendwie so hieß das. Und da drin saß er mit einem Pop-up also die, wie heißt die, diese Rollout, die Rollups, mhm. ne? mit Tesla drauf und er hatte seinen Laptop, er saß also die ganze Zeit in diesem Diner, weil die Eigentümerin Tesla total cool fand, hat sie ihm das zugestanden, er war ein sogenanntes Asset Light, also die, die im Vertrieb draußen waren mhm. und stand eben nur an der Tankstelle neben dem Supercharger und er hat auch zwei Dinge gemacht, er hat Porsche-Fahrer angesprochen, hat gesagt, deine Beschleunigung ist zu schlecht, mhm. wenn die getankt haben <lacht> und er hat sich mit den Leuten unterhalten, die da geladen haben und er war über Monate hinweg einer der besten Vertriebler überhaupt, weil eben genau dort, wo, und das ist ja, da kommen wir jetzt wieder zu den magischen Dingen zurück, Elans Konzept ist ja zu sagen, ich investiere keinen Euro in, in, in Werbung, mhm. sondern jeden Euro in das Produkt, mhm. weil dann werden diejenigen, die das Produkt haben, für mich Vertrieb machen. Und das haben wir ja auch gemerkt. Also wir haben es im Vertrieb gemerkt, wir haben im 2013, als wenig Autos draußen waren, das war unglaublich hart. Also wir haben wirklich schlechte Zahlen gemacht. Wir haben uns den Kopf zerbrochen, wie wir das hinbekommen. In dem Moment, wo als die ersten Flotten draußen waren, fing es auf einmal an, weil auf einmal Hunderte, irgendwann Tausende von Model S-Fahrern den Job auch für uns genau. gemacht haben. Ne? Und also ich glaube, das ist, ich, Du ja. kennst
1: die Zahl wahrscheinlich besser, aber ich habe irgendwann mal gehört, dass ein neuer Tesla drei weitere Sales äh, generiert. Einfach, weil die Leute sagen, komm, jetzt habe ich einen, dann zeigt mir das seinen Nachbarn, seinen Verwandten, seinen äh, Firmenkollegen und jeder, der den mal gefahren hat. Ich meine, es ist enorm, wie... Das sollte man bei der ganzen Diskussion, und die kommt mir eigentlich immer zu kurz, also in der deutschen Presse, wie auch in der Diskussion mit unseren Kunden, die aus der Automobilwirtschaft kommen, da wird dann über lauter solche sekundären Geschichten, wie der Aktienkurs, wie Elons Management Style, wie vielleicht irgendwelche ja, Spaltmaße oder sowas, das kann man diskutieren, aber das eigentlich Wahnsinnige war, ich bin mit dem Wagen jetzt gerade im Sommer durch L.A. gefahren, ist achtspurige Straße, Autopilot an und ähm, dabei noch ein bisschen auf dem Gas. Der Wagen, der fährt sowas von unglaublich souverän. Also du kannst in jede Lücke rein. Du brauchst nicht zwischen Gas und Bremse wechseln. Du hast also alleine die Dynamik, wie du mit diesem Wagen durch dichten Verkehr fährst, welche Leistung du ständig da hast, das ist erstaunlich. Und wenn du dann hinterher zurückgehst auf den Verbrenner und... Ähm, Latscht den Diesel durch einmal, ne? Na, der Wahnsinn ist, meine Tochter ist gerade 18 geworden, hat einen Führerschein gemacht und ähm, in der Schweiz darf man mit so einem L hinten dann immer mit den Eltern ein bisschen fahren und sie, ja, wir sind eben auf Tesla gefahren, um vorher zu üben. Da hatte sie ihre erste Fahrstunde in einem Tiguan Diesel und sie kam nach Hause und sagte Papa, also der Fahrlehrer ist ganz nett, aber das Auto, irgendwas ist daran kaputt. Weil sie wirklich nur Elektroautoerfahrung vorher hatte. Und ähm, sie sagte, das ist Wahnsinn, man, man, man fährt los und es passiert, wenn man aufs Gaspedal tritt, erstmal die ersten... Eine Sekunde nichts. Und dann drückt man nochmal drauf dann und dann drückt man ab. Dann, dann, ja dann wird es laut. Und dann muss man schalten und dann wird es laut. Und, und, also das ist, ähm, und der Unterschied wirklich vom Fahren. Und ich glaube, das, müssen, das muss man viel mehr noch kommunizieren. Ein Elektroauto ist kein Rückschritt von der Fahrdynamik oder von, 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 von dem Fahrerlebnis und dem Spaß, den man hat. Sondern im Gegenteil, ein Rückschritt ist ein Verbrenner ähm, zu fahren.
0: Jetzt hast du wieder Werbung gemacht für Tesla. Du kannst nicht aus deiner Haut, aber das ähm, ist doch also ich finde nein es, äh, äh, ich,
1: ich glaube Tesla ist ein ganz gutes Beispiel, weil wir reden über Zukunftsforschung und ähm, ich bin wirklich der Meinung, man gewinnt die Zukunft durch ähm, Mut, durch Neugier, durch die äh, Fähigkeit tatsächlich ähm, einige den Status Quo in Frage zu stellen. Und wir können so viel jammern, wie wir wollen in Deutschland. Dass, und ich meine, ich war jetzt gerade auf der IAA und die deutschen Manager haben in ihren Vorträgen, also auch in den Pressetagen, wo es ja eigentlich darum geht, dass sie sagen, komm, wir sind die Tollsten und wir machen hier ist die Zukunft. Die Hälfte der Manager hat ihre Zeit dafür verwendet, zu jammern. Nicht zu zeigen, wie sie jetzt mit den Problemen umgehen, welche Lösungen sie wirklich bringen, sondern ähm, hm. Zu hoffen, dass man irgendwann wieder den Status erreicht, den sie irgendwann mal hatten. Und das ist ganz wichtig, dass wir lernen, dass, ich meine, die Welt verändert sich. Wir haben immer mehr Wissen. Wir haben immer mehr nachher auch künstliche Intelligenz und die Möglichkeit, uns mit, sehr schnell mit schlauen Leuten zu verbinden und die Innovation schneller zu machen. Wir müssen diesen Spirit und nochmal, ich glaube nicht, dass alles, was Elon macht, richtig und gut ist, aber im Kern ist es ein Erfolgsrezept, äh, das wir auch viele Dinge auch übertragen könnten. Und es zeigt nochmal, wie die
0: Zeiten sich extrem schnell ändern. Ne? Weil in 2013 verlacht, in 2014 so die ersten das erste Mal, dass die Leute gucken, oh, da passiert irgendwas. In 2015, 16 dann der Dieselskandal. Ähm, und jetzt sind wir im Jahr 2019 und die Welt hat sich komplett verändert. Ne? Also wenn man jetzt, ich habe mich noch, in Leipzig oder in Berlin im Hotel eingeschrieben und da haben die Leute in der Regel gesagt, ach sie sind bei TESA. <lacht> <Ja>. ähm, <lacht> ja, genau. oder, oder Elon Musk, der Name war gar nicht bekannt. Ja, und ja, jetzt, also es ist, es ist, ich glaube, dass eigentlich die Quintessenz, egal was man von Elan hält oder auch von der Strategie, ähm, ist, dass keine also jede Branche muss damit rechnen, dass ihnen das passiert. Ähm, und dass sie eben solcher einer Dynamik ausgesetzt werden dass die Führungskräfte ähm, und auch das Management und die Strategien das eben reflektieren müssen. Ne? Also das ist, glaube ich, die, die wirklich krasse Nachricht für den deutschen Mittelstand, für die deutschen Manager, weil sie
1: das nicht können oder oftmals nicht können. Wir sind, und das hat aber auch damit zu tun, an einem Punkt, wo wir, also wenn wir jetzt mal von Deutschland insgesamt sprechen, egal welche Branchen, Innovation häufig delegiert haben. Wir haben gesagt, ja, dann macht ihr mal so einen Innovationszirkel da oder macht mal irgendetwas. Und das, was bei Elon eben wirklich genau andersrum ist, ist, die Innovation kommt aus diesem Kopf, kommt von oben. Mit allen Vor- und Nachteilen. Aber es hilft natürlich den Prozess viel stärker zu machen und da ist jemand, der hat dieses komplette Bild im Kopf. Und nochmal, Elon macht also Raketentechnik, er macht Energie, er macht Mobilität, er baut Tunnel, er, 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 er macht Neuralink, Hyperloop. er macht Hyperloop, neue Verkehrssachen und so weiter. Natürlich ist es viel zu viel für einen Menschen, absolut. Und das ist ja auch das Chaos, was passiert. Aber zeig mir mal bitte einen deutschen Manager, der nebenbei einfach nochmal Raketen ähm, entwickelt und die senkrecht auf, dem, auf, dem, auf einer schönen auf Plattform ja, auf der Ozean ich, landen lässt. Und
0: ich glaube, er fokussiert sich ja am Ende doch auf seine Kernkompetenz. Nämlich seine Kernkompetenz ist, den, de, das, genau wie du sagst, die radikale Endhypothese zu formulieren mhm. und vor allem zu formulieren, dieses Wenn-Dann-Prinzip. Also nach dem Motto, ich habe es ja auch wirklich, das ist das, was ich krass fand bei ihm. Er fragt immer, ja, tell me what you need mhm. und dieses hey, in Deutschland haben wir keine Chance an der Autobahn, wenn nicht überall ein Supercharger steht. Und dann aber wirklich die Kompromisslosigkeit zu sagen, ich warte auf niemanden, ich gucke jetzt nicht, ja. dass ich kooperiere oder setze mich mit RWE an einen Tisch, weil ich mich schon verloren, sondern ich baller die Dinger einfach raus. Und das muss man sich auch vorstellen, damals die ersten Supercharger neben Tankstellen 130 KVA-Anschlüsse <lacht> zu installieren, das war, das war einfach verrückt. Ne? Mhm. Ähm, aber ich glaube, ich glaube deswegen, am Ende, er als Person ist gar nicht defokussiert. Er, macht, er fokussiert sich auf das, was er kann. Er formuliert Utopien, wo er auch gar keinen Wettbewerb hat. Also ich finde, das Größte, wenn ich ihn anschaue, finde ich, kann man systematisch erkennen, er ist in die Weltraumtechnologie gegangen mit einer PR-optimierten Mission, nämlich Mars. Diese PR-optimierte Mission hat nicht nur PR gebracht, sondern auch die besten Köpfe. Wer will denn noch zur NASA? Die Leute wollen zu SpaceX, mhm. weil die wirklich ambitioniert sind. Mhm. Gleichzeitig hat er aber auch ganz klar auf die Wirtschaftlichkeit geguckt. Also er hat einmal immer ein PR-Ziel, was das Ziel hat, die besten Leute zu bekommen, freie Presse zu kriegen und eine Marke zu bauen. Und auf der anderen Seite ist er in einem Bereich, wo er eigentlich nie Wettbewerb hat. Er hat, er hat erkannt, mhm. dass sowohl im Payment-Bereich, ich glaube, da das ist vielleicht meine Vermutung, ist nur eine Spekulation, aber ich würde gerne einmal spekulieren, dass er verstanden hat, wenn ich in einem Bereich, der eine hohe Wahrscheinlichkeit hat, ähm, relevant zu werden, ähm, als erster beginne, habe ich gar keinen Wettbewerb und ich kann den Wettbewerb sogar verzerren, wenn ich es aus dem Silicon Valley heraus mache, weil das muss man sich ja auch überlegen, in Deutschland hätte man Tesla nie finanzieren können ja. und er macht das und jetzt kann ja Boeing versuchen oder als ein großer Konzern oder auch Startups wie Jeff Bezos haben Riesenprobleme, jetzt SpaceX nachzusetzen, weil er hat so früh angefangen, ja. Er war in einem Umfeld unterwegs, da gab es nur die NASA. Es gab keinen Wettbewerb. Ne?
1: Also ich glaube, es geht auch nur im Silicon Valley. Also Elon Musk in Deutschland würde wirklich nicht pa passieren. Und ich meine, er hat jede Menge Anfeindungen. Ähm, Leute, die die Welt verändern, waren noch nie die, die von der Masse äh, immer geliebt wurden. Und ich glaube, es ähm, ist wirklich schon wahnsinnig. Es gibt viele Leute, die, die hassen Elon Musk. Und man fragt, warum? Was hat er dir getan? Es Doch ist einfach nur... Die Antwort ist doch einfach, oder? Weiß ich nicht. Soll ich dir geben? Ja, bitte. Ganz
0: einfach. Das sind all die, die ihr Leben lang geglaubt haben, dass sie alles richtig gemacht haben und dann <lacht> ja, sauer genau. sind, dass sie die Lorbe Also es ist, ich verstehe das ja auch. Ich verstehe, stell dir vor, du hast Maschinenbau gelernt, ja. äh, Verbrennungsmotorentechnik, ja. hast alles so gemacht, wie du es machen sollst und du bist jetzt in deinen 40ern und eigentlich, du bist auch talentiert, wäre jetzt die Zeit, dass du bei Volkswagen ganz groß rauskommst. Und auf einmal... Auf einmal ist all das, was du dir geplant hast, du hast auf die Leute gehört, du bist konservativ in deiner Ausbildung gewesen, auf einmal ist das nichts mehr wert. Ich meine dieses Gefühl, dass man einem Blackberry benutzenden 50-Jährigen sagt, dein Wissen und deine Spezialitäten und auch deine, deine Art und Weise, wie du arbeitest, hat einfach keine Relevanz mehr. Und das merken viele. Viele merken, dass es einfach nicht mehr interessiert. Alleine die Anfragen, die jemand wie ich bekommen habe als Nobody, als junger Jungspund auf Pressekonferenzen zu sprechen. Du hast gemerkt, es hat sie angekotzt.
1: Ja, und trotzdem brauchen wir solche Leute, die auch in der Vergangenheit immer die Welt verändert haben, weil sie halt groß ja. gedacht haben. Du kennst ja bestimmt diesen Spruch, den Steve Jobs mal geprägt hat. Nur die, die verrückt genug sind zu glauben, sie könnten die Welt verändern, sind die, die es auch tun. Darum wird Elon Musk in der Geschichte wahrscheinlich irgendwann tatsächlich auf einem auf einem Niveau genannt werden, wie eben große Erfinder, die wirklich neue Konzepte in die Welt gebracht haben. Ob er das in der Form so überlebt, also überlebt, meine ich jetzt einfach, ob er weiterhin diese Rolle ausführt, wie wir die jetzt ausführlich gesprochen, besprochen haben bei bei Tesla oder ob er sich auf eine andere Flugebene begibt, das ähm, lassen wir mal dahingestellt. Ich glaube, wir leben in einer Zeit und ich meine in 14 Wochen, wir sitzen jetzt hier zusammen äh, Ende September 2019, beginnen die 20er Jahre. In den 20er Jahren werden sich die Industrien viel mehr verändern als in den letzten 10 Jahren. Und es braucht auch in der Kultur von Unternehmen nicht nur diejenigen, die sagen, komm, wir machen das so, wie wir es immer gemacht haben, wir machen das so, wie wir es vor 30 Jahren in der, auf der Uni gelernt haben, sondern die tatsächlich in der Lage sind, und dafür plädiere ich sehr stark, auch mal außerhalb, also wirklich nicht nur in, in, in einem begrenzten Rahmen zu denken, sondern holistisch zu denken. Und alles hängt miteinander zusammen. Mobilität, Energie, Stadtplanung, wie wir zukünftig leben und arbeiten. Das sind alles Dinge, die kannst du nicht singulär betrachten, sondern du musst dir diese Freiheit geben, groß zu denken. Und da sind wir wieder fast am Anfang meiner Ausführung. Also das, was ich als Kind von meiner Mutter immer gelernt habe, denk ruhig mal groß. Also nimm deine Fantasie, nimm deine Kreativität und lass sie mal laufen. Das tut nicht weh. Das kann man ruhig mal am Tag eine Stunde machen. Es ist, ist vollkommen okay. Aber es hinterher wieder zu erden und zu sagen, okay, was von dem kann ich jetzt anfangen oder umsetzen? Das ist eine Disziplin, die müssen wir erst noch lernen wieder in Deutschland, weil die hatten wir mal, diese, diesen Anspruch. Wir haben große Firmengründer in der Vergangenheit gehabt, die wirklich Großes geschafft haben, also von Siemens über… Bosch, Bosch Opel, genau, Daimler. Alle so. ja, in alles einer große, Generation. Das waren alles ja. große Gedanken. Das waren Leute, die, die außerhalb der Box gedacht haben, außerhalb des Establishments. Nicht den Status Quo genommen haben und gesagt haben, den akzeptieren wir, sondern wir machen es besser. Und ähm, vielleicht ist das so ein Zyklus, ähm, dass, dass dann mit der Zeit Leute kommen, die sagen, wir wollen einfach den Status Quo einfach erhalten, so lange es geht und dann braucht es wieder eine neue Welle von, äh, von Leuten. Und Ich glaube, an diesem Tipping Point sind wir jetzt.
0: Das ist, glaube ich, ein schönes Schlusswort. Lars, schön, dass du da warst. Ich habe mich sehr gefreut. Wir könnten, glaube ich, noch für ewige Zeiten weiter diskutieren, <lacht> aber wir haben jetzt äh, das Limit eines Podcasts erreicht. Liebe Hörer und Hörerinnen, wir freuen uns, dass ihr wieder dabei wart. Auch mit Lars wird es weitergehen. Wir wünschen euch einen schönen Tag. Danke. Tschüss.